0: 植物会结种子，种子落到土里，再长成一颗新的植物。人类收集植物的种子来当食物，也用这些种子来种农作物。对人类的生活来说，种子真的是非常重要。那在人跟农作物之间呢？其实挡着细菌，细菌会怎么样影响到植物的种子呢？今天我们就来看看植物怎么把好的细菌留给下一代，他们怎么把细菌放进种子里面，帮自己的小孩带便当。以及种子在发芽前会看外面有什么幸运来决定要不要继续睡。希望你喜欢今天的节目。植物上有很多种细菌，很多长在植物上的菌都可能对植物提供帮助。动物体内也有很多对动物有帮助的细菌，那动物可以借着亲代跟子代一起生活，那在成长过程中就可以把这些好用的共生细菌从上一代传给下一代。那植物要怎么样把好用的共生菌传给下一代呢？植物大部分是用种子来繁殖的，种子如果掉在原来那棵植物的附近的话。就有机会从那个环境接收到清代的好菌。怎么说呢？植物的叶子里面通常都会有这些细菌。那叶子掉在土里面的时候，就会把这些菌也带到土里，让种子如果在附近发芽，它就可以从土里或者是从枯枝落叶里面去接收到这些好菌。或者呢，等它们长大一点，它就可以碰到清代的植物，那用接触的方式也可以得到这些好菌。但是呢，这些方法都没有办法保证子代一定可以稳稳地接受到这些好菌，所以咯，最保险的方法就是直接把这些菌放在种子里面。那如果种子里面有这些细菌，这个种子里面的胚胎在突破种皮长大的时候，就保证可以碰到这些好菌，这样就不用看命运之神的脸色，确保细菌可以被保留在这些植物小孩的身上，照顾他们一生。不过呢，这样做其实是有风险的。因为细菌不好控制，细菌是一种极为自私的生物，他们有好吃的东西就会吃，吃了呢就要长。那种子里面都是养分，所以如果你要把细菌放在为小孩准备的便当旁边，那不正好就是在引诱犯罪吗？细菌不止可能会吃掉这些养分，搞不好还会造反，把这个植物小孩也一起吃掉，所以这是一个非常大的风险。那另外是这个种子里的胚呢，还是在休眠的状态？不知道要等多久才会碰到一个适合的环境，然后才发芽。所以，如果你把细菌放在种子里面待命，那这些细菌就必须要待在种子里面，自己活过这段等待的时期，而且没得吃。所以，耐力不足的细菌可能放着放着就死掉了。不过呢，目前的研究里面已证实，不少植物的种子里面都已经装好了细菌。这些细菌可能被放在这个装子的种皮，或者是胚乳，或者是甚至放在这个胚的旁边。那目前已经发现的菌种主要是来自 Bacillus 或者是 Pseudomonas 这两个属。那其他的菌属呢，包括了 p e n n y b a c i l l u s Micrococcus、Staphylococcus、p e n t o i a a c i n e t o b a c t e r 这些菌属的细菌呢，也都还蛮常见的。那在植物身上有这么多种细菌，会利用垂直传递的方式来传的比例，相对来说是蛮低的。植物上大部分的菌都是利用水平传递，运气好的话就有就有传进来。呃，主要的来源呢是从土壤来的，所以这些必须要经由垂直传递确定送到的细菌，应该就是对植物来说比较重要的细菌吧。只是植物要怎么样把菌送进种子里面去呢？目前的研究当然还不够多，能够在种子里面找到细菌的植物虽然还蛮多的，但是很让人意外的是，这个传递机制真的有被仔细研究过。证实细菌真的是经由种子传递的菌种，居然很少。那我们要介绍的一种菌呢，是这种能够让植物的叶片上长瘤的这种细菌。好，那它是住在植物里面跟植物共生的 b r o r r e r i a 属的一个孤单菌。它跟很多种植物都被证实有共生的关系。那在这些被感染的植物上面，它们的芽的尖端会分泌一些粘液。那这个粘液的养分呢，就可以养活细菌，所以 b r o r r e r i a 就会住在这个地方。那植物长大的时候呢，每一片新长出来的叶子就都会沾上这些细菌。那长出来的花苞呢，也是。所以这些细菌呢，会在花苞的时候长到花苞上面，然后跑到胚珠里面，最后就进到种子里，传给下一代。不过，即使是用这样的机制，种子里面能够测到的菌量其实不多，有的时候还会测不到。不过，至少这个研究的结果告诉我们，植物真的是可以利用种子来当做传菌的媒介。以上的资料呢，来自 Microorganism 在2017年的研究报告。虽然没有直接证据，但是其实有很多的间接证据支持，不少植物很可能可以用垂直传递的方式把细菌传给小孩。那现在只是这个传递的方法还没有一一用实验来验证而已。像是很多植物，上，你可以看到这个上一代跟下一代之间有相同的细菌，或者是同一种农作物的不同品种各自带有自己独特的细菌。那这些现象呢，看起来都很可能是垂直传递细菌的结果。但是其实还有一点机会，是因为每个品种都有自己一套筛选机制，而造成这个品种有自己独特的细菌的，所以还不能百分之百确定种子里的细菌是不是植物可以放进去的。那我们就来看看，除了种子之外，还有其他的哪些途径可以让植物把细菌传给下一代？我们先来看看花，种子在花里面形成，所以能够碰到花的菌，就会有机会跑到种子里面去。花在长的过程里面，会有从叶子或者从枝干搬家过来的细菌，而且花平常是张开的，放在太阳底下，所以呢，这个空气中的细菌呢，都有机会掉在花上面。这些菌都会有机会可以接近种子。不过种子在花的时期是包在花里的胚珠，所以这些细菌必须要穿过外面的层层的组织，才有可能碰得到它。所以这细菌大概要先被植物认可，有通关密语。这样它才会有机会被植物送进去。那讲到花呢，就会想到另外一个会把菌带过来的家伙，那就是昆虫。那昆虫在觅食的时候会碰到花，这个时候呢，它就有机会把脚上或者是身上的菌带到花上面。那这些菌呢，就有可能会进到种子这个包厢里面被留下来。另外呢，还有一条路可以走，想要从花下手，穿过组织接触包在里面的配珠有困难。但是呢，花粉就一定会有机会碰到胚珠。开花的目的本来就是要让来自雄蕊的花粉有机会可以到达雌蕊，所以花粉掉在花的柱头上就会长出花粉管，一路伸到胚珠去让这个卵受精。这根本就是一个开往胚珠的直达车。那细菌可不可以利用这个管道被送进去呢？其实蛮有可能的，它可以利用这样的方式被包在这个未来的种子里面。有不少植物。包括了油菜、黑麦这些农作物的花粉，里面都被验出过细菌，而且这些都是把花粉拿去消毒了以后，还是能够从花粉里面分到细菌，所以确定是在花粉里面，而不是在外面的细菌。所以这些包在花粉里面的细菌，它们都有机会被送进种子里面，而且因为它平常待在花粉里面，所以在这个旅行的过程里面，可以好好的被保护，不会半路就死掉了。讲到这里，我们谈了好多可能的途径。听起来好像很多路边捡到的细菌都可以被装进种子里面传给下一代来用。那但是呢，其实因为把细菌放在种子里面是件很危险的事情，你不可能把路上碰到的所有人都带回家当保姆。所以植物呢，一定会有一个筛选细菌的机制，确保放在种子旁边的细菌不会是坏人。只是现在我们其实还不太清楚植物是怎么样做这个筛选的。花可能可以利用这个雌蕊上面的环境，例如这个花蜜的高渗透压来筛选掉一些细菌；在叶片或者花瓣上，可能可以用耐 UV 或者是耐干旱的条件来筛选掉一些细菌。能够被昆虫带过来，要能够碰到昆虫，以及要能跟昆虫生活在一起，这件事情本身也就是一个筛选。所以，其实有很多可能的筛选机制会帮植物选择适合的细菌。不过，详细的机制，我们的确还需要更多的研究，才能把在花上的事情搞清楚。以上的资讯来自二零一七年《Microorganisms》上面的研究报告。种子里面有胚，而胚是植物的小孩。种子在落地之后，会在环境适合的时候开始发芽，慢慢长成小苗，然后变成一个新的植物。种子会自己决定要不要发芽，这个决定呢，跟环境里面的水量、光照或者是土壤的性质有关，这个很合理。在生理上，这些环境因素会分别影响到植物荷尔蒙的浓度，最后呢，决定这个种子要不要发芽。那近年来的研究呢，发现种子发不发芽。居然也会跟这个种子碰到的细菌有关，嗯，这个东西就有趣了。细菌对生物来说可以是个环境指标，有什么样的细菌常常反映出这个环境好不好。例如一些海洋无脊椎生物，他们的小孩会在水里面漂流，那也是会用细菌的气味来去找好环境。有细菌的话，代表这个地方的有机物的养分很多，所以呢，应该是一个不错的生活环境。那他们就可以用这个线索来决定自己要在哪里落脚生活。好了，那种子会不会也用幸运当做线索来做决定呢？我们来看看下面这个例子。胚待在种子里面的时候会被好好的保护着，在外面环境里面的妖魔鬼怪都伤害不了它。但是只要它决定了要开始生长，那它就会离开种皮的保护，长到外面来，要自己去面对外面的各种善意以及恶意。科学家们发现，当有充满恶意的病原菌在外面的时候，种子呢？会选择继续跪在种皮里面，不要发芽。嗯，这是怎么回事呢？这个实验测试的植物是阿拉伯芥，那这是在实验室里面会用的模式植物，常常被用来当做植物的代表。s u d e 斯这个鼠的细菌呢，在土壤里面或者在植物上面都很常见，是植物生活环境里面很常会碰到的细菌。那这群科学家研究的时候，选了 s u d e 斯这个鼠里面的不同种的细菌。那有的菌种是植物的病原菌，那有的不是。那他们把细菌跟阿拉伯界都种在培养基里头，想要看看这些细菌会不会影响到阿拉伯界种子的发芽。那测试的结果呢？他们发现，如果加的是 pseudomonas y r i g a e 它的发芽率大概接近百分之百，没有什么影响。那如果加的是 pseudomonas putida， 嗯，发芽率大概百分之七十，所以有一点抑制发芽的现象。如果加的是 seudomonas aeruginosa， 哇，发芽率就不到百分之二十了，这个很严重，有明显的抑制效果。那如果改放大肠杆菌这种植物平常碰不到的细菌，那发芽率也是接近百分之百，没有影响。所以看起来 seudomonas 这个属里面有些菌的确会抑制种子的发芽，尤其是当 seudomonas aeruginosa 种病原菌在附近的时候，种子就不发芽。那种子不发芽是因为种子被细菌杀死了吗？并不是。因为当他们把这些种子移到没有菌的地方，哎，这个种子就发芽了。那这种子不发芽到底是怎么回事呢？在种子里面原本有 DELA l 这个蛋白，它是用来抑制种子的，让种子不要在时机不好的时候发芽。那环境适当的时候，外界来的讯号就会让胚里面的 DELA l 被分解掉，那这样就去除了对种子的抑制，种子就会开始发芽。所以在这个实验里面呢，他们证实了 s c h i o m o n a aeruginosa 它会分泌一种叫做 AMB 的分子。那这个 AMB 分子呢，会促进 DELA 对种子的抑制，就抑制的更彻底一点。然后就这样就可以让种子继续保持在休眠的状态，就算是有光有水，环境适合，种子也不会发芽。好了，那既然知道是 AMB 这个分子的作用，那么接着就去细菌的基因体里面去找。那也真的让他们找到了这个合成 AMB 的基因。那有了这个基因，就有了基因序列。他们就用这个合成 AMB 的这个基因的序列，去其他 Sudomonas 属的细菌里面去比对。那也都在其他不同种的 Sudomonas 里面找到了这个合成 AMB 的基因，显示在这个属里面有很多菌种都有这个基因。那推测说，这个利用 AMB 来抑制种子发芽的机制，可能是普遍存在很多很多这个属的细菌里面的，大家都会用这一招，它是一个普遍的现象。那另外他们也发现，这个负责合成 AMB 的基因组是受到数量感应，就是 c h r o n u m sensing 这个机制来控制的。这什么意思嘞？这意思就是，这个细菌要等到它长到数量变得比较多的时候，它才会启动制造 AMB 的基因来合成以及分泌这个 AMB。好了，我们把这些机制都叙述完了，来讨论一下原因。为什么这个植物的病原菌 s u d o m o n o s p o r i g i n o s a 要特别分泌一个东西来抑制种子发芽呢？这个植物病原菌应该会希望有更多的植物长大，然后才有宿主可以来感染吧。所以应该是要把这件事情反过来想，不是细菌刻意要抑制植物的种子发芽，比较合理的推测应该是植物演化出了一个侦测的机制。如果这个种子发现附近有很多病原菌 s h o d o m o n a s aeruginosa* 的时候，种子就选择不要发芽，避避风头，等到菌的数量变少了以后再说。那如果菌呢在附近的数量不多，那我们大家可不必害怕，就继续发芽。以上资讯来自 *eLife* 在2018年的研究报告。好的，节目要结束了。我们今天聊了植物有好多种方法可以让下一代拿到好的细菌，让他们可以把细菌放进种子里面，让小孩来继承这些菌。种子要不要发芽，也会看一下外面有什么细菌。当他们侦测到病原菌 Studomonas e r g i n o s a 在外面的时候，就会抑制发芽。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈君尧，我们下次再会。